0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. Главное событие выпуска – это матч в рамках турнира Лиги Чемпионов против Мадридского Реала. Челси – действующий чемпион данного турнира, а Мадридский Реал – самотитулованный клуб Лиги Чемпионов. 13 титулов. Так что вывеска более чем крутая. Типа Крутуа перед матчем поразмышляла о шансах команды и вспомнила о своем пребывании в лондонском клубе. Челси всегда будет одной из моих команд, потому что они помогли мне стать вратарем, которым я являюсь сейчас. Они подписали меня, когда мне было 18, и дали мне возможность играть за Атлетика, а затем играть в премьер-лиге и побеждать в ней. У меня до сих пор есть там друзья, всегда приятно играть против них. Очевидно, я питаю симпатию к Челси, и если я вижу, что они выигрывают титул, я поздравляю ребят, которых знаю. Но когда они играют против меня, я надеюсь, что мы победим. Еще я надеюсь, что болельщики не станут освистывать меня, но никогда не знаешь наверняка. Я готов ко всему, что произойдет, и мы должны посмотреть, как все пойдет. Я надеюсь, что это будет счастливое возвращение на Стэнфорд-Бридж. Теперь мы соперники, они захотят победить, и то же самое касается и меня. Поэтому я не жду никаких аплодисментов от болельщиков. Когда я прихожу на тренировочную площадку и вижу значок Мадридского Реала, я иногда думаю, ущипни меня, это ведь не сон, не так ли? Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что однажды буду играть за Мадридский Реал. Это самое хорошее в футболе. Вы должны верить в себя и в то, что однажды ваши мечты сбудутся. На самом деле мы много анализировали матчи с Челси. Сейчас мы знаем, где допустили ошибки, мы изменили немного игру, поэтому надеемся, что завтра нам удастся взять реванш за прошлое поражение. Мы должны завтра сыграть лучше и добиться хорошего результата. У тренера есть планы, и мы тренировались вчера и сегодня, но я мало что могу сказать. Этот год, возможно, был для них более трудным из-за сложившейся ситуации, но динамика та же, а не отличная команда. Что касается Ромелу, он действительно отличный нападающий. Конечно, немного странно, что он не так много играет в последнее время, Он парень с огромными качествами, он легко забивает голы, очевидно, что в Челси есть и другие отличные нападающие. Я понимаю, что это не всегда легко, когда команда побеждает, очевидно, тренер продолжает играть с одними и теми же игроками. Но я уверен, что он справится с этим, иногда нужно просто немного адаптироваться. У меня было то же самое в моем первом сезоне в Реале, это было непросто. Я уверен, что с ним все будет хорошо, но надеюсь, что не завтра». Он может подождать еще неделю. Если про меня, то мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, что я лучший. Я играю, думая, что я один из лучших. Я могу изменить мнение людей, потому что кому-то нравятся более эффективные вратари, а кому-то тот, кто больше играет ногами. Думаю, было бы лучше, если бы награды вручали бывшие игроки, а не журналисты, потому что они никогда не были на поле. Есть много хороших экспертов, чтобы решить, кто лучший вратарь. Полузащитник Реала Федерико Вальверде также дал свои комментарии перед матчем с Челси. Матч против Челси является нашим шансом отомстить им за прошлый сезон. У нашей команды есть желание исправиться, желание победить Челси. Это шанс для нас отомстить за прошлый год. У нас есть отличные игроки, желание победы и мотивация обыграть Челси достижения нашей цели. Результат прошлого сезона можно считать неудовлетворительным, ведь мы проиграли им со счетом 3-1. Сейчас мы не должны оплошать. Нгало Канте провел 250 матчей в Челси, и главный тренер «Синих» Томас Тухель отдал дань уважения французу перед матчем с Мадридским Реалом, а также обсудил состояние команды и готовность игроков к игре. 250 раз наблюдать за Нгало Канте было чистой радостью. Конечно, быть его тренером еще большая чистая радость и удача, потому что он фантастический парень и игрок. Он такой уникальный, и я не знаю никого, кто не любил бы его, даже друзья, которые поддерживают другие команды. Все они любят Ангало Канте. То, что с нами произошло в матче с Брэнфордом, тяжело описать нормальными словами. Возможно, необходимо прибегнуть к нормативной лексике. Но я не буду этого делать. Все, что осталось между нами в раздевалке, должно остаться там. Хаверц – это тот футболист, кто был нашим сильным игроком в этом матче. Нашим лучшим игроком на поле. Посмотрите, как он пахал на поле. Он был похож на зверя, на голодного и опасного зверя. Я был очень доволен его игрой». Я был удивлен, что Антонио Рюдигер подбежал ко мне, чтобы отпраздновать гол. Возможно, он был удивлен, что мяч попал в цель, потому что он пытался так много раз это сделать. Да, это был приятный момент, вы могли видеть, как он счастлив, вы могли видеть, как все были счастливы с ним, и что это значило для него, и что это значило для нас». Матео Ковачич выглядит как вундеркинд на тренировках в некоторых упражнениях. Сегодня у него была потрясающая тренировка, и он фантастический игрок. Прекрасный парень, скромный парень и так интересуется спортом. Он так счастлив тренироваться и приносить пользу команде. Это настоящее удовольствие. Даже в мадридском реале я знаю о его таланте и чувствовал, что грядет следующий шаг. Я очень рад, что он мой игрок и много играет в этом сезоне он имеет решающее значение для нас на поле и за его пределами в том, как он ведет себя. Нет никаких опасений по поводу приверженности Андреаса Кристенсена. Может быть, для него это гораздо более сложная задача, чем обычно в тот момент, когда все ясно. Но может быть, он расчистил свое будущее – я еще этого не знаю, но для меня это стало совершенно ясно, когда я беседовал с ним прошлым летом и всю зиму. Суть заключалась в том, что пока он мой игрок, я не буду ожидать ничего меньшего, чем стопроцентной самоотдачи. Это то, чего я требую от него. В том, что он отсутствовал в субботу, не было ничего личного, просто тактический выбор. Он наш игрок, и мы хотим использовать его по максимуму. Ему нужно быть сосредоточенным, его работа, и это то, чего мы ожидаем. Вы не можете принимать эти вещи близко к сердцу. Если он решил продолжить свою карьеру где-нибудь в другом месте, мы поймем это, даже если не согласимся». Тьяго Сильве удалось выйти на новый уровень. Он стал сильнее, и это потрясающая новость для всех нас. Тьяго был капитаном в ПСЖ, у него было все. Но потом он был вынужден уйти. Он выбрал наш клуб, он отправился в неизвестность, в новую для себя лигу. Он выбрал лучшую лигу в мире, где много жестокости. Но несмотря на то, что с виду Тьяго спокойный парень, внутри он настоящий лев. Он Бенджамин Баттон. Я бы назвал его Тьяго Баттон из мира футбола. Вы не представляете, сколько усилий он прилагает к тому, чтобы быть в форме, чтобы играть на самом высоком уровне. Он заботится о своем теле, сне и питании. У меня фантастические отношения с Силвой с самых первых дней нашего знакомства с ним. Он очень скромный и милый парень, очень вежливый и душа команды. Это помогает мне в общении с командой, помогает мне на поле. Играет ли он сильнее, чем в ПСЖ?» Конечно, он вышел на новый для себя уровень. Это невероятно. Его карьера похожа на фильм со счастливым концом. Посмотрите на его историю. Он был близок к тому, чтобы закончить с футболом. Ведь он был очень серьезно болен. Он был на грани, и это достойно уважения, ведь с ним были его близкие, которые поддерживали его. А он смог преодолеть все трудности и стал легендой футбола. Силва очень любит футбол. Он настоящий профессионал, который достоин уважения». Трудно побить рекорд Реал Мадрида. Они выиграли Лигу Чемпионов три раза подряд, и это невероятно тяжелый турнир. Они долгое время доверяли одной и той же команде, но это нормально, что подобные циклы в какой-то команде меняются. С точки зрения победной серии выхода в финал, возможно, именно это и произошло. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что команды с таким качеством, талантом и опытом могут создать особые события. Для нас это тоже особый случай. И именно поэтому мы очень взволнованы. Завтра мы хотим доказать что-то самим себе. Случай особенный соперник особенный. Вот почему мы так взволнованы. Я думаю, что это не имеет никакого отношения к игре прошлого сезона. Честно, я не смотрел на это при подготовке. Мы не смотрели прошлогодние матчи. Возможно, это... Ответ на вопрос. Для нас нет смысла снова что-то доказывать или что-то еще. Мы здесь для того, чтобы пройти в себя после субботнего выступления. Два года назад я сказал, что Бензема был одним из самых недооцененных игроков в мировом футболе. Сейчас это не так. Безусловно, он выдающийся игрок и большая личность для современного футбола». Но в данный момент это несправедливо по отношению к Луке Модричу, Дони Кроссу, Казимира и всем другим игрокам, которые так успешно вели команду на протяжении многих лет. Далее Тья Гусилова рассказала о победе в Лиге Чемпионов и о своем отношении к Челси. Мне тяжело передать словами победу в Лиге Чемпионов, даже эмоциями, потому что это могут почувствовать только те люди, кто поднимал этот трофей над собой. Я помню тот финал, где я плакал после игры. Это был худший день в моей карьере, несмотря на то, что я играл в финале Лиги Чемпионов с ПСЖ. Возвращение в финал с Челси очень волновало меня. Это был сложный момент. Я стал частью Челси, я проникся этим клубом, и у меня синее сердце, как те сердечки, которые я ставлю в социальных сетях. «Для меня это очень важно, ведь многие ставили крест на моей карьере. Я помню мнение экспертов, статьи и разговор с руководством Бориса но сегодня я добился больше за год, чем за всю карьеру во Франции. Сегодня на стадионе болельщики поют мое имя, и это дает мне дополнительную мотивацию, а также ответственность, ведь болельщики Челси рассчитывают на меня». Я получил признание за очень короткий период времени. Я не ожидал этого, но я горжусь этим, а также тем, что я являюсь частью всего этого. И это, безусловно, большой источник гордости, и я очень горжусь тем, что являюсь частью Челси. Невозможно не знать эти слова. Напев застрял у меня в голове, когда я выхожу на стадион, многие из наших болельщиков сразу начинают петь. «О, Тиаго Силва! О, Тиаго Силва". Это меня очень мотивирует. В то же время это возлагает на меня большую ответственность, потому что я знаю, что они рассчитывают на то, что я буду играть исключительно на высоком уровне. Я думаю, что каким-то образом пение дает мне особую мотивацию, чтобы я мог каким-то образом защитить наши ворота вместе с другими игроками, чтобы мы ушли с поля, не пропустив гола и с победой. «Я не люблю проигрывать, мне всегда нравится бороться за что-то. Я думаю, что Челси дал мне этот шанс продолжать побеждать и играть на высоком уровне. Конечно, я вношу свой вклад, но на моей стороне также есть клуб, который стремится к большим вещам. Так что это было одной из главных причин мне принять это решение, чтобы я мог быть таким же счастливым, как сейчас. Ты выигрываешь все во Франции, и это бесполезно. Даже если у ПСЖ много денег, титулы Лиги Чемпионов выигрывают не они». Мы в Челси собираемся выиграть Лигу чемпионов, но это не то, как мы собираемся побеждать. Здесь больше про футбол, а не о финансах. Я находился в автобусе, возвращались после финала Лиги чемпионов, все переживали, но у меня появился момент великой радости. Мне сообщили об интересе со стороны Челси. Мы поговорили с Фрэнком, с клубом и агентом. Я прояснил несколько вещей, услышал позицию тренера. Обычные переговоры, ничего особенного, как всегда. В тот момент мне нужна была поддержка, но переговоры с Челси заставили меня забыть о проигранном финале, ведь я испытал источник большой гордости. Единственное, о чем я переживал в тот момент, это о своей роли в клубе, ведь в Челси выступали два больших футболиста, Спиликуэто и Жоржинью. Они могли подумать, что Фрэнк Лэмпорт передаст мне повязку, но на деле все оказалось гораздо проще, и я очень рад, что познакомился с ними». Я знал, что Фрэнк Лэмпорт видит во мне лидера команды. Некоторые футболисты видят во мне лидера, но у Челси всегда были великие капитаны. Джон Терри, Фрэнк Лэмпорт, а теперь и Спиликуэта. Мотивация – это то, что позволяет мне играть в футбол на самом высоком уровне. Мне всегда нужно бороться за место в составе, а теперь, когда я на грани завершения карьеры, мне нужно больше работать, втрое больше, чем прежде. Я думаю, что Челси дал мне что-то новое, новую возможность, новые эмоции и новую мотивацию. Я очень рад, что люди, которые окружают меня в Челси отмечают мою работу. Это действительно очень важно для меня. Я ценю их мнение и уважаю каждого своего партнера по клубу. Тухель всегда мог подобрать слова: Мне нравятся подобные комплименты про Баттона. Он давно знает меня и это делает меня счастливым. Полузащитник сборной Италии Челси Жаржинью обратился к людям, которые продолжают жить мечтой. Вы можете быть настолько хороши, насколько захотите. Невозможно в футболе или в жизни подняться на вершину в одиночку. Это невозможно. Да, я помню, недели после Евро они были волшебными. Я был в Вероне. Я не посещал этот город давно. Сходил к монастырь. К сожалению, все были в отпуске, но было очень эмоционально вновь увидеть свой дом 14-летней давности. Был на главной площади, посетил Макдональдс и взял свой молочный коктейль. Потом я пошел на ступеньки в углу. Это место, где я провел так много времени подростком, и я просто наблюдал. Я закрыл глаза, и мне удалось перенестись в прошлое. Мне показалось, что вокруг меня все настолько реалистично, что я снова сижу с друзьями, и нам по 15 лет. Никто не обращал на меня никакого внимания, никто не знал, как я скучаю по дому и почему я такой худой ребенок. «Я просто выпил свой коктейль за 1 евро. Я знал о всех трудностях, которые он пережил, которые ему предстоит пережить. Я просто наклонился и прошептал «Не сдавайся, чувак!» «Что бы ни случилось, не сдавайся!» Хаким Зиж поделился мыслями о предстоящем тесте против гигантов Лалиги. «Это совершенно иная ситуация, чем в прошлом году. Другая атмосфера, другое время. Мадридский Реал также улучшил свой состав, в том числе с некоторыми молодыми игроками». Так что это совершенно другая игра, чем в прошлом году. Мы знаем, как трудно может быть против мадридского Реала. Мы играли с ними в полуфинале в прошлом году, а теперь играем с ними в последних восьми матчах. И там будет толпа зрителей. Таким образом, мотивация будет другой, дисциплина должна быть другой. Но самое главное, что вы должны получить от этого удовольствие. Такого рода игры, если они вам не нравятся, вам лучше выбрать другой вид спорта, потому что это игры, о которых вы мечтаете. Это будет тяжелая игра, физическая игра, интеллектуальная игра. Но ею нужно наслаждаться с первой до последней минуты. Кристиан Пулишич поделился своими мыслями о Челси и о предстоящем матче. «Я счастлив здесь. Мы сделали несколько замечательных вещей, пока я находился здесь. Я наслаждаюсь своим футболом. Я не беспокоюсь об уходе прямо сейчас. Я доволен своей формой. Я не хочу сравнивать, был ли я раньше, лучше или сейчас». Я всегда стараюсь быть лучшим игроком, каким только могу быть. Моя работа — оставаться сосредоточенным на своей команде и предстоящих играх. Вот на чем мне нужно сосредоточиться. Очевидно, мы слышим вещи, которые есть, но все, на чем мы можем сосредоточиться, — это мадридский реал. Ребята действительно хорошо поработали, чтобы справиться с этим в первую очередь. То, как ребята реагировали, чтобы получить результат, потрясающе. Ребята проделали отличную работу, и я не думаю, что что-то изменится в конце сезона. Сесарас Пеликуэта, наш капитан, он очень хорошо справляется со многими мелочами. Он сражается без остановки, привносит энергию в команду, является огромной позитивной искрой. Он очень важен для нас. Американская семья Рикис, которая является одним из претендентов на покупку Челси, представила план развития клуба для болельщиков. Семья обязается не вносить изменения в название, эмблему и герб команды, а также в синий цвет Челси без согласия поклонников. Клуб не будет принимать участие в Европейской Суперлиге никогда и всегда будет стараться защищать целостность и наследие Челси. Обязательно инвестирование в Челси на всех уровнях клуба для достижения поставленных задач, для завоевания титулов, для поддержания конкурентоспособности первой команды, поддержка футбольного руководства и инвестиции в Академию клуба. Риггетс поставит многообразие и инклюзивность во главу команды и борьбу против любой формы дискриминации или неравенства. «Американцы хотят создать комитет при клубе с разнообразным представительством, чтобы решения в команде принимались с учетом бывших футболистов Челси, мужская и женская команда, членов Челси Суппорта Trust и владельцев поля на бридж а также с участием влиятельных общественных деятелей». Новые владельцы постараются сделать все возможное, чтобы реконструировать Стэнфорд-Бридж, чтобы продолжать играть на родной для клуба земле, но при этом в условиях покупки семья закладывает возможность строительства новой арены. Семья продолжит выполнять все текущие обязательства перед женской футбольной командой Челси, увеличит количество их матчей на Стэнфорд-Бридж. Семья будет поддерживать благотворительный фонд Челси, стремясь использовать силу футбола и спорта для мотивации, образования и вдохновения. Эрик Роднес, человек, который руководил модернизацией рикетс стадиона «Ригли Филд», стоимостью 1 миллиард долларов домашней арены бейсбольной команды «Чикаго Кэпс», он также является человеком, которого Рикетс знали для реконструкции «Стэнфорд Бридж», если их заявка на приобретение «Челси» выиграет. Норднес поговорил «The Athletic» о своих планах относительно стадиона «Челси» и рассказал, что он планирует делать. Однозначно мы не хотим покидать территорию Стэнфорд-Бридж. Это будет очень тяжело. Но мы делали это раньше, мы знаем, как это тяжело. Даже просто заменить сиденья новым материалом и пронумеровать их, вы должны сесть со всеми этими владельцами абонементов и поработать с ними этот процесс. Я работал над несколькими идеями с нашей архитектурной фирмой Populus. У меня есть множество подробных планов. Сейчас я пытаюсь собрать мозаику, сроки, координацию. Мы знаем, например, что «Восточная трибуна» — это место, где базируются игроки и СМИ. Это также самая старая трибуна, построенная примерно в 1973 году. Срок службы трибуны составляет около 60 лет. На самом деле она поддерживается в удивительном состоянии. Мы рассмотрели ее сверху донизу. Прежде чем что-то начать делать, игроки важнее всего — Вы должны сесть с тренером и сказать, вы согласны с этим? Давайте поговорим о стратегии того, как мы справимся с этим. Итак, вы переносите раздевалки и прессу на западную трибуну. Это означает, что вам, вероятно, придется копать ниже существующей структуры. Это очень сложно. Бренд нужно уважать. Нам действительно нужно улучшить Stanford Бридж. Наша работа донести до публики, что это значит. Но также поговорить с болельщиками, чтобы узнать, чего они хотят и чего им не хватает. Но если бы мы выиграли тендер, мы бы сделали это более официально. Мы будем проводить опросы фанатов и общаться с сообществами. Речь идет не о том, чтобы поставить мой Стэнфорд-Бридж. Это будет Стэнфорд-Бридж для болельщиков, и он должен как можно лучше отражать результат, который им нравится. А теперь давайте переходить к составу на матч. В воротах Эдуард Минди. Андрес Кристенсен, Тиаго Силва и Антони Рюдигер, тройка защитников. Рис Джеймс, бальзам для моих глаз, правый фланг обороны. Нагало Конте и центр поля. Сессара Спиликуэта сегодня будет отвечать за левый фланг обороны. Мейсон Маунт, Кай Хаверс и Кристиан Пулишич, группа атаки. Запасные. Кеа Балага, Маркус Бетенелли, Трево Чалаба, Малан Ксар, Маркус Алонса, Кеннеди, Матео Кавачич, Рубен Лофтус Чик, Сауль, Ромео Лукаку, Тима Вернер и Хаким Зиш. Очень странный первый тайм. В начале десятой минуты Аспеликуэта и мудрили намудрили с перепасовкой около центрального круга, в результате чего футболисты Реала организовали контратаку. В конечном итоге Венисиус наносил удар, но угодил в перекладину. И это был первый звоночек. На 12 минуте Пулишеч пробил за пределы штрафной. Мимо. И тут меня осенило, что за 12 минут он впервые появился на поле, так как до этого я его просто не видел. На пятнадцатой минуте Рис Джеймс пробивал штрафной с левого фланга. Мяч попал в створ ворот, но типа Куртуа с ударом справился. На двадцать первой минуте Реал провел атаку, казалось, в пол ноги, но в последней фазе ускорились и Бензема из штрафной площади забивает головой. В этом моменте непонятно, чем был занят Рюдигер, так как он оставил француза в гордом одиночестве. 0-1. Кристенсен в этом моменте потерял Венисиуса, который отдал голевую передачу. Спустя три минуты Бензема удваивает счет на табло, снова забивая головой. На этот раз голевой передачей отметился Модрич, а француза упустил Тьяго Силва. На сороковой минуте Кай Хаверс отыгрывает один мяч. Жоржиню навесил штрафную площадь, где немец не оставил шансов типа Куртуа. 1-2. На второй тайм Томас Тухель внес два изменения. Вместо Ангало Канте и Кристинсона на поле вышли Матео Ковачич и Хаким Зиеш, Но в конце 46-й минуты Эдуард Минди вышел из ворот к третьей поле, чтобы одиноко принять мяч и казалось бы, что может произойти. Но Сенегалец отдал слишком слабую передачу на Рюдигера. И Коршун Бензема перехватил мяч и отправил его в пустые ворота. 1-3. Я очень сильно удивлюсь, и следующий матч Минди начнет в старте. Ему явно пора отдохнуть на скамейке запасных. Спустя пару минут Аспелькуэто пробил очень опасно, мяч летел в самую девятку, но Куртуа каким-то чудом дотянулся и спас свои ворота. На 69-й минуте головой пробивал вышедший на замену Лукаку, но с пары метров не попал в ворота. Я вот смотрю на Ромелу и вижу в нем самый дорогой мешок картошки в мире, он столь же бесполезен на поле. Футболисты Челси старались изо всех сил, но все тщетно. Маунт, как всегда, старался, Хаверс тоже был лучшим на поле. Есть ощущение, что Кай бьется за нечто большее, чем просто контракт с клубом. Рис Джеймс после ухода Кристинсона вообще не дал шанса Венисиусу. Матч явно провалили Минди, Рюдигер, Кристинсен, Пулишич и Робин Лофтус-Чик, которые вообще непонятно за какие заслуги выходят на поле. Минди своим чудачеством убил надежду на второй тайм, и все, что сказал в перерыве Томас Тухель, уже не звучало в головах футболистов. Что ж, есть надежда на ответный матч. Будем надеяться на лучшее. Далее я вас познакомлю с комментариями тренеров, футболистов и авторитетных футбольных деятелей. Поехали. Босс Реала Карл Анчелотти. «Челси навсегда останется в моем сердце. Я люблю этот клуб, а играть против них всегда сложно. Это был не их день, так бывает. Мы играли хорошо, хороший контроль игры, хорошая игра сзади, опасная контратака». Это была хорошая ночь, но это только первая половина этого раунда. Это было действительно хорошо, мы показали хорошую организацию в обороне. У нас была фантастическая игра впереди от Бензема, хорошее выступление. У нас есть преимущество, мы должны подготовиться к следующей игре в чемпионате, а затем во вторник состоится еще одна игра. Мы испытываем большое уважение к этой команде, которая была победителем последней Лиги чемпионов. Тиба Куртуа Ключом к победе было прессинговать их в высоких зонах и использовать свободное пространство. Мы были плохи во втором тайме, но это нормально, потому что Челси – особенная команда. Это еще не конец, мы отправимся на Барнабео, чтобы победить. Очевидно, я знал, что это будет не по-дружески, особенно на стадионе можно было услышать припев «Тибо ты козел». Может быть, если вы увидите некоторых людей за пределами стадиона, они будут более дружелюбны. Очевидно, что это часть футбола, и это прискорбно, потому что то, что, как они описали мой уход, не было тем, как он пошел. Но я доволен результатом, и я всегда буду помнить об особых моментах здесь, на Бридже. В двух лигах выиграть нелегко. Две премьер-лиги за 4 года, так что я рад этому и тем моментам, которые здесь были. Так что то, что произошло сегодня, я не принимаю это слишком близко к сердцу. К сожалению, в футболе с нами вратарями случаются такие вещи. Ты делаешь плохой пас, а позади тебя нет никого, кто мог бы тебя подстраховать. Соперник крадет мяч и забивает. Он помог Челси в прошлом году, он помог им выиграть Лигу чемпионов, так что я не думаю, что они будут слишком винить Эдуара Минди. Но я понимаю, что для него это будет тяжелый вечер, но он придет в себя. Карим Бензема. Это волшебные ночи, как на Барнабео против ПСЖ. Сегодня мы вышли, чтобы победить, показать, что мы мадридский Реал. Все сложилось хорошо для нас, так как мы играли хорошо с первой до последней минуты. Это очень важные голы. Я очень рад, что забил третий гол, так как мы пропустили один в первом тайме. И я думал об этом шансе, потому что очень важно забить голы. Потом я получил еще один шанс, и я очень счастлив. Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд. Бензима все еще забивает голы. Он вывел свою команду на вершину лиги. Они просто летают, а он талисман. Когда Криштиану Роналду был там, Бензима имел скромно сидеть на заднем плане, потому что он знал, что это значит для команды. Но теперь он вышел из тени. Ему 34 года, и он лучший девятый номер в мире. Он другой уровень. Голы, передачи, связывание игры, замедление игры. Томас Тухель «Чего вы от меня ждете? Чтобы я улыбался? Конечно, я расстроен. За пять дней было пропущено семь мечей, и мы ничего не изменили. Ни в подходе, ни в составах, ни в системе. Я не думаю, что для этого есть более глубокая причина. Это вызывает тревогу в двух матчах пропустить семь голов, но ничего не изменить». Я был немного шокирован, когда увидел количество игр, которые мы сыграли в 2022 году. Я увидел это в последние дни. Мы были наравне с Ливерпулем, который провел наибольшее количество матчей в Англии и Европе. Не забывайте об изменениях в жизни всех остальных. Вдобавок к этому мы три раза играли в дополнительных таймах. Так что да, это немного беспокоит. Расписание не является нашим другом в этом сезоне, и мы боролись с ним». Но мы все еще можем играть лучше, потому что я думаю, что в первом тайме мы обнаружили, что можем лучше использовать эти позиции. Мы можем играть намного лучше, мы можем нанести мадридскому реалу гораздо больший ущерб, но мы были далеки от своего уровня, и это очень разочаровывает, потому что это ночь, когда нужно быть на чеку. Вы спрашиваете об обстоятельствах и смене владельца. Я не вижу разницы между последними неделями, которыми мы выступали. Я не принимаю это как оправдание по тем же причинам, о которым я говорил ранее. Сейчас самое время положить конец этому периоду. пропущенных голов и очень быстрых поражений, потому что мы находимся в абсолютно критическом периоде сезона. Это тяжелое поражение. Это был один из худших первых таймов, которые я видел у нас здесь, на Стэнфорд-Бридж. Индивидуально и в команде это было недостаточно. Мы были далеки от наших стандартов. Пасы, где мы их отдавали, как мы пасовали, когда мы пасовали, когда мы атаковали, игра во владение мечом. Первый тайм был настолько далек от любых стандартов, которые мы себе ставили, что теперь мы не можем жаловаться. Во втором тайме у нас было 16 ударов. Вы всегда можете вернуться и выиграть матч, но когда вы сами себе... Заканчивайте игру через 45 минут, это становится все труднее и труднее. Нет, нам не нужно ехать в Мадрид, мы должны поехать в Саутгемптон, и очень важно обдумать это. Очень важно, чтобы мы поехали в Саутгемптон. Если мы продолжим так играть, то проиграем в а затем потерпим поражение на Барнабеу. Мы хотели изменить состав во втором тайме и изменить ситуацию, потому что лично я думаю, что было достаточно случаев, когда мы могли навредить им. Но мы были так далеки от нашего уровня во всем, что требует игра, тактически, индивидуально. Мы пытались играть в новом составе, но... Прервали игру, большая ошибка через три минуты. Это было тактическое изменение, и как всегда, оно никогда не зависит от одного или двух игроков, оно зависит от всех нас, и я в этом участвую. Лукаку мог забить, и это было бы очень важно. Голы на выезде больше не считаются преимуществом, поэтому если у нас будет дефицит только в один гол или ничья, вы увидите, что импульс вернется, когда мы забиваем. Мы могли бы сравнять счет. Было много пробелов и моментов. Но индивидуальные решения сегодня были далеки от нашего уровня стандартов. Мы могли бы сократить счет до 3-2. Но мы этого не сделали. Андреас Кристенсен. Мы были не на своем высшем уровне. Мы хорошо отыграли 10 минут или 15 минут. Хорошая энергия с болельщиками позади нас. И они оставались позади нас всю игру. Сейчас мы пропустили 7 мячей в двух матчах, что для нас ненормально. Дело не только в этой игре. Мы сделали то же самое в выходные. Мы должны это исправить, и мы должны сделать это быстро. Это два гола, и это все равно будет очень сложно. И хуже этого быть не может. Мы должны поехать на Барнабеу и строить грандиозное представление. Мы должны попытаться изменить ситуацию, но это будет сложно. Мы не были на вершине, и мы это знаем, но нам нечего терять, поэтому мы должны пойти туда, показать хорошую игру и надеяться все изменить. Бывший футболист Джоколл. Следующий гол в ответном матче будет иметь решающее значение. Это огромная работа поехать в Испанию и победить 3-1. Тухель изменил тактику в перерыве и перестроился на четверку защитников и выглядел намного ярче и острее. Одна вещь, которую вы не можете объяснить, это индивидуальные ошибки Рюдигера и Менди, которые допустили их. Бензима великолепен и дает им хорошее преимущество на следующей неделе. Однако еще ничего не решено. Франк Лебев У Челси есть возможность выкарабкаться, если произойдет какое-то чудо, и Тухель найдет решение. Здесь есть несколько вопросительных знаков. Я никогда не думал, что Челси так же хорош, как Ливерпуль или Манчестер-Сити, и за 38 игр сезона они не могут уследить за результатами двух других команд. Это очень хорошая команда, лучше, чем некоторые другие. Но Тухель должен найти решение. Он не нашел решения, например, на следующий сезон. У него есть некоторые проблемы с Ингало Канте, который много-много раз получал травмы в этом сезоне. В защите все было хорошо в прошлом сезоне, а теперь уже нет. Есть некоторые проблемы, которые они должны решить и очень быстро, потому что это может стать очень разочаровывающим концом сезона. Бывший полузащитник Челси Карен Карни. Честно говоря, все дело было в Кариме Бензема. Он абсолютно игрок мирового класса. Он показал всем зрителям, какой он нападающий мирового класса. Его движение, его завершение, то, что он привносил в эту команду Реал, временами просто захватывало дух, наблюдая за ним. В первом тайме Реал Мадрид был намного лучше в тактическом плане. Они просто воспользовались своими моментами. Два фантастических удара головой от Бензема. Справедливости ради Челси вернулся в игру с голом Кая Хаверца. В начале второго тайма случился огромная ошибка Эдуара Минди. Будет трудно победить на Барнабеу со счетом 3-1. Но они не останутся в стороне, если Томас Тухель правильно выберет свою команду. Вы видели, что во втором тайме они были очень сильны, действовали впереди. Они должны поставить игроков, которые будут смелыми один на один и пойдут на большой риск, поскольку в первом тайме игра была слишком медленной и статичной. Если он правильно выберет свою команду, и они исправят ошибки, они не выйдут из игры, это всего лишь перерыв. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.